0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Dzień, dzień dobry, dobry dzień panu, dzień, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze, będziemy rozmawiać o planie modernizacji technicznej naszego, naszego wojska na lata 2021-2035 20, 20, z uwzględnieniem roku 2020. Plan ów ogłosił minister Mariusz Błaszczak na kilka dni przed wyborami. No to zacznijmy może od tych, od tych dnia, dat. Co to oznacza 2021, 2035, uwzględnienie 2020? No to taka dosyć trudna szachownica.
1: I tak i nie. Wiąże się to z tym, że dotąd takim zasadniczym okresem planistycznym przy tego typu przedsięwzięciach był okres dziesięcioletni. Jak pokazuje praktyka, zresztą nie tylko nasza Polska. Jest to zbyt krótki okres w przypadku poważnych, kosztownych, szeroko zakrojonych programów, takich jak chociażby odbudowa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zakup nowych samolotów wielozadaniowych. I to chociażby z całą ostrością wyszło przy okazji programu Wisła. Kiedy mieliśmy okres planistyczny do roku 2000. 17. Następny program modernizacji technicznej nie był uchwalony, nie, znane, nie było znane finansowanie. W związku z tym można było w ramach pierwszej fazy projektu Wisła uwzględnić tylko ten okres do końca najbliższego realizowanego programu modernizacji technicznej i, mów, i powiedziano, że druga faza będzie już realizowana w ramach nowego programu. Gdyby ten okres planistyczny był dłuższy. Już być może w roku 2018 można byłoby zawrzeć dalej idącą umowę, szerzej idącą umowę dotyczącą zakupu większej liczby zestawów. Ale to jeden z przykładów. Oczywiście wielu doszukuje się tutaj wątku wyborczego, chociażby, że jest to takie 500+. plus. Dla wojska w związku z tym chciano znaleźć taki okres, żeby ta kwota 500 się pojawiła, no ale to są poważne sprawy, chociaż również oczywiście modernizacją techniczną sił zbrojnych, wszystkie zresztą siły polityczne w naszym kraju grały, grają i grać będą, że przypomnę chociażby ogłoszenie w kwietniu 2015 roku przez pana prezydenta Komorowskiego, faktu wyboru firmy Airbus Helicopters jako dostawcy nowego śmigłowca.
0: Słynne Karakale.
1: Słynne Karakale, czy też również koncernu Raifion jako dostawcy zestawu przeciwlotniczego w ramach programu Wisła. To były Ale... wydarzenia ewidentnie związane z kampanią wyborczą. W związku z tym, no nie gańmy tutaj ministra Błaszczaka, że również ogłosił to w okresie przedwyborczym.
0: Ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o pieniądze, to kwota 500 się pojawia, a nawet więcej. Tak. To znaczy 524 miliardy złotych mają być przeznaczone na ten program. No cóż, mamy 15 lat, 524 miliardy. To dużo, mało?
1: No, łatwiej byłoby skomentować to, gdybyśmy znali podstawy finansowania i podstawę tego wyliczenia, skąd wzięła się ta kwota A 500. Tego nie wiemy? No, tego nie wiemy. Nie mamy dokładnej metodyki oblicza, obliczania. Są tacy. Analitycy, którzy pokusili się dokonania takiej estymacji, no, biorąc pod uwagę pewne informacje, które mamy, chociażby to, że w roku 2030 mamy osiągnąć wskaźnik 2,5% PKB na obronność tego, jakie są wskaźniki, ile w ramach budżetu resortu obrony jest wydawane na modernizację techniczną, ale i tak no, to są pewne estymacje i to oparte na niezwykle um, optymistycznych założeniach, a więc takich, że przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, rozwoju i y, y, wzrostu produktu krajowego brutto przez kilka lat ten przyrost produktu krajowego brutto rok do roku musiałby wynosić 6%, a w pozostałym czasie w latach 2031-2035 co najmniej 4%.
0: No to I bardzo i optymistycznie. Tak, w
1: tym momencie wydajemy poniżej 25% środków z budżetu resortu obrony na modernizację techniczną, a żeby osiągnąć takie wskaźniki, o których mówił minister Błaszczak, a więc 50 miliardów złotych na modernizację techniczną i zakupy w roku 2035, więc ten udział PMT w ogólnych wydatkach obronnych musiałby sięgnąć 40%. W zasadzie jedy, żadne państwo NATO nie wydaje takich środków na modernizację techniczną. A więc no, nie znając tutaj założeń albo bazując na tym, co wiemy w tej chwili, no, możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy ten wskaźnik, czy ta wartość ponad 500 miliardów złotych jest osiągalna, ponieważ no, nie znamy, jak światowa koniunktura będzie się układać. Nie wiemy, jaki będzie rozwój naszego kraju. W tej chwili podchodzimy do tego optymistycznie, ale 6% nie osiągnęliśmy bardzo dawno. Przypomnę, że w roku 2017, o ile pamiętam, to było chyba 4,8 PKB w roku 2018 5,1. Ten rok już ma być gorszy, bo rząd planuje przyrost na poziomie 4 i 3. Organizacje międzynarodowe mówią o 4. No daleko tutaj do, taka, do 6. A to
0: jeszcze sprawa dotyczy lat 15, czyli bardzo dalekiej perspektywy. Oczywiście. I, no, I wiadomo, się mogą zdarzyć.
1: się zdarzyć co najmniej dwa ogólnoświatowe kryzysy ekonomiczne, które mogą ten Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale sprawić, że w pewnym roku czy w pewnych latach nasze PKB może być nawet, przyrost może być ujemny. Oczywiście nie życzę tego i ówczesnemu rządowi i nam wszystkim, ale to będzie miało bezpośrednie odbicie właśnie na finansowanie tego typu przedsięwzięć, jak modernizacja techniczna Sił Zbrojnych.
0: Ale proponuję, żebyśmy roboczo przyjęli za dobrą monetę te wyliczenia i skupili się na poszczególnych programach. To znaczy to, co w tych ramach tych 524 miliardów złotych ma być zrobione, a właściwie zakupione. No zacznijmy od lotnictwa. 32 maszyny F-35. To jest sprawa dosyć znana, natomiast chyba pewną nowością jest kwestia dokupienia F-16.
1: Tak, rzeczywiście, może nie tyle nowością, ale to, że ta deklaracja padła głośno. Zresztą przypomnę, że sam program Harpia nie jest nowy, nie jest zasługą obecnej, obecnych władz, aczkolwiek rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat kierownictwa dwa kolejne kierownictwa resortu obrony dużo zrobiły, żeby, żeby te samoloty kupić, to trzeba sprawiedliwie oddać, ale gdyby program Harpia pojawił się już w, pro, w planie modernizacji technicznej na lata 2013-2022, z tym, że tam nie wskazano konkretnego typu samolotu i rzeczywiście jeszcze nie tak dawno nie braliśmy pod uwagę F-35, może w tej perspektywie krótkofalowej, tylko mówiliśmy o samolotach F-16. Myślę, że to jest bardzo logiczny krok, biorąc pod uwagę to, że potrzebujemy szybko zastąpić samoloty produkcji sowieckiej. I to byłoby, mówiąc szczerze, rozwiązanie optymalne, żeby najpierw, zanim F-35 osiągną gotowość operacyjną, dokupić F-16 dla co najmniej jednej eskadry. Przypomnę, że zgodnie z deklaracjami producenta F-35, jeżeli umowa zostałaby podpisana, czy to jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego i tak pierwsze cztery samoloty zostaną dostarczone w roku 2024 i one trafią do bazy luk w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą wykorzystywane do szkolenia personelu latającego i naziemnego i w, na przestrzeni kolejnych kilku lat będą dostarczane maszyny z tej pierwszej szesnastki, ale tak realnie, wstępną gotowość operacyjną pierwszy polski F-35 osiągnie pod koniec następnej dekady. W związku z tym tę lukę po wycofaniu samolotów MiG-29, Su-22 trzeba by wypełnić. I tutaj optymalne byłoby dokupienie samolotów F-16, ale pojawia się pewien problem. Już w tej chwili producent silników, Pratt Whitney, nie oferuje silnika F100 PW229 takiego, którym są napędzane nasze F16. W związku z tym no, pewnie musielibyśmy zdecydować się na to, że będziemy mieli flotę F16 no, dwóch odmian i trzeba będzie tutaj pogodzić się z tym, że te koszty logistyczne będą wyższe, no chyba, że czy producent, czy samolotów, czy silników ma jeszcze odpowiednią liczbę jednostek napędowych na tak zwanym składzie ewentualnie moglibyśmy z nich skorzystać, ale niemniej jest to w pełni realne F-16, blok 70 są produkowane, są zamawiane i istnieje tutaj możliwość, że Mniej więcej właśnie do tego 2024-2025 mogłaby zostać zakończona dostawa kolejnych no 18 ilu, na przykład. Ilu,
0: bo minister Głaszczak powiedział o dodatkowych maszynach. Ile, no właśnie, ile to może być dodatkowe?
1: Moim zdaniem nie opłaca się kupować mniej niż stanu jednej eskadry, a więc jest to 16 maszyn. Trzeba by uwzględnić możliwość wypełnienia pewnych luk, które mogą się pojawić na przestrzeni lat związanych czy to z wypadkami, czy ewentualnymi stratami bojowymi. Więc żeby tych kilka samolotów mieć w zapasie, no trzeba byłoby myślę kupić gdzieś 24 samoloty, żeby i uzupełnić stan tych trzech eskadr, które dziś latają na... F-16 i mieć w pełni wyposażoną eskadrę y, czwartą, y, używającą Jastrzębi i również mieć kilka maszyn zapasowych, które mogłyby posłużyć, czy w procesie szkolenia, czy wtedy, y, kiedy inne y, samoloty byłyby w remontach, modernizacji, y, y, tę gotowość jednostek utrzymać. Co jest ważne tutaj w tym wszystkim, trzeba również myśleć dziś o modernizacji, tak zwanej MLU naszych F-16 CD Blok 52, te maszyny już są w służbie ponad 10 lat. Uznaje się, że około właśnie 15 roku eksploatacji taką modernizację trzeba by wykonać. I tutaj jest stosunkowo proste zunifikowanie ewentualnych nowych maszyn, z maszynami zmodernizowanymi, takie pakiety są jako sprzedawane przez Lockheed jako F-16 Viper, więc to są pakiety znajdujące się w ciągłej produkcji, one obejmują na przykład nową stację radiolokacyjną opartą na rozwiązaniach z F-35, a więc to też by zwiększyło kompatybilności, możliwości współpracy floty samolotów generacji 4+, i 5 w naszych siłach powietrznych w przyszłości.
0: Wróćmy do planu modernizacji technicznej. Program HARPIA, czyli program zakupu myśliwców, zyskał taką linię troszeczkę równoległą, mianowicie Harpishpon. PON. Co to jest za program? To jest program dołączenia do naszych
1: F-35 bezzałogowego komponentu rozpoznawczo-uderzeniowego. Taki projekt jest realizowany przez. US Air Force jako Loyal Wingman i zakłada, że F-35 współpracowałyby z maszynami bezzałogowymi, które leciałyby przed formacją maszyn F-35 właśnie, dokonywały na bieżąco rozpoznania terenu, wyszukiwały cele, określały, gdzie są luki w systemie obrony przeciwlotniczej przeciwnika, przekazywały oczywiście tym dane do samolotów bezzałogowych, do samolotów załogowych, przepraszam, czy też dysponowały również same możliwościami uderzeniowymi przenoszenia uzbrojenia, mogłyby same wykonywać ataki pod kontrolą samolotów załogowych. To by zwiększało i możliwości uderzeniowe takiej formacji, jak również no, nie narażałoby na y, zniszczenie samolotów na pokładzie w których znajdowaliby się piloci. A pamiętajmy o tym, że to mówienie o niewidzialności F-35 dla stacji radiolokacyjnych naszego potencjalnego przeciwnika, jest to delikatnie mówiąc sprawa naciągana i otwarta. otwarta tak I systemy Zapisane. obrony przeciwlotniczej Rosji od lat są rozwijane właśnie w kierunku Skutecznego zwalczania samolotów, tak zwanych o stelt o ograniczonej o wykrywalności w różnych spektrach, mają duże osiągnięcia. Nawet jeżeli dzisiaj ta walka sprawiłaby im duże problemy, no to za 10 lat ta sytuacja może wyglądać inaczej. A w tym momencie, jeszcze raz przypomnimy, nasze F-35 mają szansę stać się maszynami operacyjnymi, jeżeli ten harmonogram, o którym mówiłem wcześniej, zostanie dotrzymany. To jest na pewno krok w dobrą stronę, niemniej też chociażby włączanie tego programu do PMT rodzi pewne wątpliwości, bo jest to program, który jest realizowany przez Amerykanów. Takie samoloty bezzałogowe miałyby wejść do uzbrojenia około 2028, ale jakie będą losy tego programu, czy rzeczywiście ten 2028 zostanie dotrzymany i ile to będzie kosztować, to dzisiaj nawet nikt w Pentagonie nie jest w stanie powiedzieć, a więc trudno też było dokonać wyrokować. jakichkolwiek estymacji kosztów dodatkowych i nie wiem jak to się odbywało, no, niestety. Trudno, myślę, będzie taką informację od naszego monu uzyskać, jak skalkulowali właśnie ten projekt harpie
0: Oprócz Harpiego harpie Szponu, Spon, yy, yy, czyli programu no, będącego pewnego, pewną nowością, są też wątki, które zostały odświeżone, jeżeli chodzi o plan modernizacji technicznej. Mianowicie wróciła kwestia Narwi, czyli systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Wróciła bardzo interesująca kwestia zakupu śmigłowca uderzeniowego, czyli program Kruk. Dalsze zakupy w programie HOMAR. Program okrętów podwodnych Orka też został wymienione przez ministra Błaszczaka. Które z tego zestawu odświeżonego, tak to nazwijmy, uznaje Pan za najważniejsze, które programy rzeczywiście wymagają jak najbardziej pilnej realizacji?
1: O, powiedzmy sobie szczerze, to wszystko są pilne przedsięwzięcia modernizacyjne. No Aczkolwiek Z... mamy
0: dyskusję, czy naprawdę okręty podwodne są tak bardzo Polsce potrzebne?
1: Oczywiście, tu też można dokonać yy, pewnej kategoryzacji tych, 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 tych potrzeb i, i ustawienia ich na osi czasowej. Niemniej niewątpliwie najbardziej palącym yy, problemem jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Mamy pierwszą fazę Wisły, dostawy mają być zrealizowane do 2022 roku, potrzebna jest wymiana tych środków przeciwlotniczych, które mają jeszcze rodowód sowiecki, stąd ta Narew jest bardzo istotna, tym bardziej, że jest to program mający być realizowany, co zresztą podkreślał minister Błaszczak. W dużym stopniu przez polski przemysł obronny i wobec opóźnienia drugiej fazy Wisły. Tu też pokazuje, jakie są jak ta rzeczywistość wpływa na plany, boże przypomnę, że w marcu 2018 roku, kiedy pan minister Błaszczak podpisywał umowę na zakup systemu Wisła, czy pierwszego etapu programu Wisła. Mówiło się, że na pewno w ciągu 12 następnych miesięcy umowa na drugą fazę będzie podpisana. Tych miesięcy mija już znacznie więcej i widoków na podpisanie drugiej fazy Wisły nie ma, chociażby dlatego, że my uzależniliśmy to od pewnych decyzji, które podejmą Amerykanie. Amerykanie te decyzje odwlekają, w związku z tym również no my nie mamy podstaw w tej chwili, żeby jeżeli nie redefiniowalibyśmy założeń dla tego programu, no nie mamy możliwości tej umowy zawrzeć, bo nie wiemy, jaki radar wybiorą Amerykanie i co najważniejsze, ile on będzie kosztował.
0: No właśnie i tutaj się otwiera szansa dla powiedzmy względnie szybkiej realizacji Narwi.
1: O względnie szybkiej. To też nie jest takie proste. Myślę, że od y, podpisania umowy do dostawy pierwszych elementów, y, takich już w pełni operacyjnych y, z punktu widzenia technicznego, nie chodzi tutaj o wyszkolenie załóg, bo to musi jeszcze trochę potrwać, musiałoby minąć między 24 a, a 36 miesiącami, biorąc pod uwagę, że i tak rakiety w tym pierwszym etapie musiałyby zostać dostarczone przez partnera zagranicznego. Przypomnę, że w tym programie chodzi o to, że dokonujemy wyboru rakiety czy rakiet, być może tam wejdzie, wejdą dwa systemy, które mają mieć rodowód zagraniczny, ale ten nasz partner ma zagwarantować uruchomienie produkt, montażu, później produkcji, no, rosnącej polonizacji tego aż do momentu, kiedy Polska mogłaby wytwarzać w pełni no, albo w maksymalnym możliwym z punktu widzenia transferu technologii stopniu w naszym kraju. Oferenci proponują wieloletnie tego typu pro, pro, m, projekty. No, niemniej też trudno mówić coś o szczegółach, jeżeli dotąd mm, tak naprawdę te, po fazie analityczno-koncepcyjnej y, tego projektu, która pozwala zdobyć y, naszym decydentom informacje o tym, jaka jest sytuacja rynkowa, żadne nowe kroki w tej sprawie nie zostały podjęte. No chyba, że znowu spotkamy się z najpopularniejszą ostatnio procedurą w, Mon, w MONI, a więc wskazaniem konkretnego dostawcy bez żadnej procedury przetargowej.
0: No czyli z PMT wiąże się jednak mimo tego ogłoszenia no cała masa znaków zapytania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika.